0: In früheren Folgen habe ich immer, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll, bevor die Folge losgeht, ähm, so einen Schluck Wasser getrunken, so einen demonstrativen. Ich hm. glaube, das war noch bevor du co warst, habe ich mir so gemacht, so, ach, okay, also ich habe hier mein Wasser und jetzt trinke ich einen Schluck. Dann habe ich so,
1: hm. ich
0: mich fast aber verschluckt. Also, so, und jetzt kann es losgehen. Ich war auch so ganz ruhig, weißt du noch? Ja. Nee, weißt du nicht, weil du warst da nicht dabei. Ich habe mir trotzdem alle angehört, Bro. Ah, danke. Ja, wow, das fühle ich. zurück zum Logbuch Podcast. Das hier ist Folge 23 und ähm, es ist die versprochene Novemberfolge, die wir angekündigt haben. Und Gott sei Dank, Maxi, haben wir angekündigt, dass wir eine Folge machen, oder?
1: Ja, so wie immer, dass wir uns quasi so ein in, in Situationen reinfahren, die wir fast nicht hinkriegen und dann so, ah ja, doch, jetzt müssen wir es machen, weil jetzt weil haben wir es gesagt haben. Aber ganz so, ehrlich, hätten wir es nicht gesagt, hätten wir, hätten das wir wahrscheinlich schön, keine ja. Folge
0: aufgenommen. Ja. Also diese Folge. Können wir direkt Da könnt ihr euch direkt mal bedanken bei Julius und Maxi aus der letzten Folge. Genau. Also danke Vergangenheit Julius und Maxi. Ähm, ja, die letzte Folge war wild. Das war eine, eine Spezial-Halloween-Folge.
1: Ja, die war echt heftig. also Fand ich, ich bin richtig auch, lustig. Ich bin auch
0: immer noch ein bisschen am Zittern. Ist jetzt drei Wochen her, aber ein bisschen zittere ich noch. Ja. Könnte auch der Kokainentzug sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja. vielleicht
1: auch, weil die Halloween-Folge einfach sehr, sehr gruselig war. Ich glaube, es lag vor allem auch daran, dass du diese Skeletthände nicht mit in die Entzugsklinik genommen hast.
0: Weil ja. <lacht> die haben zu sehr geklappert die ganze Zeit, wenn genau, ich die ja. so auseinandergehauen gehauen habe. Ja. Ach ja, die Skeletthände.
1: Die Drogen, die so. Drogenkur cool.
0: Wollen wir die Skeletthände zum offiziellen Maskottchen vom Podcast machen?
1: Skeletthände, okay. Ja, also können weißt du, so, andere
0: haben irgendwie so, ein, so, eine, so eine Handpuppe oder sowas und wir haben einfach Skeletthände. Mhm. Aber die heißen auch so, also die kriegen jetzt nicht so einen Namen, so wie Roland oder sowas. Oder jede oder Hand hat einen Namen. Ja, aber dann müssen wir die auch kennzeichnen. oder? Nee, eben nicht, das ist der Joke. Wir wissen nicht, wer wer ist. So wie bei so guten Eltern, die ihre Zwillinge nicht auseinanderhalten ja. können.
1: Ich habe mal so ein Bild gesehen einfach von so, einer, von so einer Mutter mit so, keine Ahnung, Fünflingen oder so. Und die hat einfach die Haare so auf, keine Ahnung, fünf Millimeter geschoren. Und, und, einfach dann, in in, rein. und dann einfach Nummern reinrasiert in, in die Haare. Ja.
0: Oder so nach dem zweiten Kind einfach aufgehört, den Namen zu geben. So John, Peter, drei, vier, fünf. Alter. Ähm, ja, wie wäre das denn? Es ist doch jetzt mal, das ist jetzt mal, eine, ich glaube, das ist eine gute Aufgabe für euch Hörer. Wir sind nämlich inzwischen tatsächlich ein paar mehr noch geworden, äh, was uns sehr freut. Wir bekommen jetzt in den letzten Wochen immer häufiger ähm, auch irgendwie Rückmeldungen von, von Hörern und Hörerinnen und so weiter und das ist richtig cool. Ähm, aber äh, das wäre jetzt doch mal eine konkrete Aufgabe. Wenn ihr das jetzt hört hier, fühlt fühl euch an, du fühl dich angesprochen, schreib uns mal zwei Namen für unsere Skeletthände bitte. Also, ich habe jetzt Roland vorgeschlagen für eine, aber ihr könnt euch auch gerne was Besseres <lacht> überlegen. Ja. Maxi, hast du so vielleicht irgendwie noch eine Inspiration? Irgendwie kannst du ja mal sagen, was du für eine Kategorie vielleicht willst vom Namen her. So einen klassischen, äh, wo die Eltern sich einfach gedacht haben: Ja, das fing jetzt die ersten 30 Jahre weg, aber mit 40 klingt es nice. Sowas wie Jürgen oder Roland. Ich wollte gerade Jürgen sagen. Jürgen. Jürgen. Also ja. nur als Beispiel, aber es gibt ja auch noch andere Namen. Ich meine.
1: Hm. <lacht> Cardsworth. <lacht> Keine Ahnung. Das war richtig schlecht,
0: Alter. Sag mal noch einen Namen, bitte. Nö, Digga. <lacht> Mach ich jetzt aber nicht. Okay, perfekt. Dafür haben wir ja euch. Also, äh, sucht euch was raus und dann äh, in der nächsten Folge. Die nächste Folge nennen wir dann einfach so, wie, wie die Skeletthände dann heißen. Mhm. Okay? Das heißt, wenn wir. Wenn wir uns
1: wieder nicht dran erinnern, aber. Doch, 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 okay. das müssen wir
0: jetzt. Das müssen wir jetzt, wir haben jetzt uns vorher schon bei Vergangenheits- Julius und Maxi, bedankt. Jetzt müssen wir den Zukunfts-Julius und Maxi sagen, hört euch die Folge nochmal. Nee, hört euch nicht die Folge, dann lest die Nachrichten durch, hier. Deppen, der Folge <lacht> würdet ihr gar nichts erfahren, außer Roland. Und ähm, genau, und dann äh, nennen wir die Folge so, wie ihr uns gesagt habt, wie wir die Skeletthände nennen sollen. Also obviously die lustigste Antwort natürlich und wir sind die Judges dafür, was auch eine schlechte Idee ist. Ähm, ja, Maxi, ich habe mir richtig was aufgeschrieben hier. Wie geht's dir überhaupt? Was hast du so gemacht die letzten drei Wochen, seit wir uns unterhalten haben?
1: Äh, äh, viel und nichts gleichzeitig. Also oh, ja. ich habe äh, sehr viel Uni und sehr viel nichts und sehr viel, äh, ja, ich, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass äh, das Corona und der Lockdown mich äh, dann doch äh, psychisch so tangieren. Ich bin irgendwie so ein bisschen eingefallen, ich weiß nicht.
0: Ja, das hatte ich im ersten Lockdown, muss ich sagen. Da hat es mich mehr erwischt. Ich habe jetzt im zweiten Lockdown, habe ich es irgendwie besser hinbekommen. Ähm, ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben ja irgendwie doch die Tradition, das so ein bisschen einzuordnen. Wir befinden uns gerade in der zweiten Wave, im zweiten Lockdown der, der Corona-Times. Und äh, es gibt inzwischen Hoffnungsschimmer am, am Himmel, äh, nee, am Horizont, am Himmel. Und zwar ähm, haben wir, die, von Impfungen ist inzwischen die Rede. Also das ist jetzt, ihr könnt jetzt wirklich so zurückverfolgen von, wann haben wir angefangen darüber zu reden, März, wo glaube ich, ich noch so den ja, Joke ja, gemacht ja. habe, diese Folge ist 100% Corona-frei und so, und dann hat sich das alles so verändert und so, wir haben immer so ein bisschen, ge, so, ge, immer so wie nennt man das so, ähm, Logbuch geführt. Und ähm, wieso machen wir eigentlich immer so dumme Geräusche? Ich, ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir wir sind beide in unserem Kopf, ist dieser Affe von McDonalds mit diesen, mit diesen, mit diesen, <lacht> diesen Becken. Becken. ja. Den ähm, du so aufziehen kannst. Ja, und jetzt sind wir also an dem Punkt, wo die Impfungen äh, inzwischen in der äh, in den Phase 3, also es gibt irgendwie drei Impfstoffe, die bei Phase 3 sind, wo man also irgendwie den, äh, die, die, die Wirkbarkeit, äh, Wirksamkeit, danke an mich selber, ähm, <lacht> äh, irgendwie jetzt nachweisen konnte und so weiter einen etwas größer angelegten äh, äh, Test Verfahren und so weiter, Test rein. Und naja, es dauert wohl noch ein paar Monate, aber immerhin sind die Impfstoffe jetzt, äh, gibt es die jetzt.
1: Also im Ratten fällt jetzt nicht mehr das Fell aus. Das ist eigentlich. Genau,
0: Yes! <lacht> yes! Ja, Als nächstes werden sie dann direkt äh, an. Äh, das fand ich ja auch krass mit Russland, gell? Mit, ihr, mit ihrem Impfstoff. Die haben einfach einen Impfstoff, den haben die einfach äh, Sputnik 5 genannt. Und es ist einfach, man merkt einfach, der gesamte Impfstoff ist einfach nur eine Image-Kampagne. Und das ist halt so, die lassen halt zum Beispiel so andere Wissenschaft aus anderen Ländern nicht überprüfen, ob der tatsächlich wirksam ist und so weiter. Aber Putin hat ganz großzügig allen angeboten, dass die den auch haben dürfen. So von wegen, ja, okay, nice, aber wollen wir den auch? Also ich meine, Sputnik war ja. nice, aber Sputnik 5? Also Sequels sind nicht immer besser. So. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Titanic 2. Ja, ist schwieriger Film, muss man sagen. Schwieriger Film. Ähm. Also mit, du hast... Ja, mit
1: Eisbergen würde er nicht mehr Probleme haben. Ja.
0: Das ja. war... Dieses Segment wurde gesponsert von Greta. Ähm, ja, du weißt, was ich gemacht habe? Hau raus. In den letzten Wochen. Ich habe jetzt in den letzten drei Wochen mehrere Dinge getan. Unter anderem habe ich mal meine Socken sortiert. Zum Beispiel. Ähm... Ist was, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber ich mache sowas wirklich alle Jubeljahre. Also einmal im sortiere Ich meine, ich habe so eine große Schublade, wo ich einfach immer meine Socken reinmache. Die Einzelnen oder schon zwei? Nö, nö, einzeln natürlich. Ja. Und äh, dann, natürlich. dann ist aber so, dass ich halt, wenn ich dann morgens, muss ich meistens dann irgendwie überraschend plötzlich los. Ich weiß auch nicht. Ich, äh, kann ich irgendwie nie ahnen vorher. Und dann ist, kommt immer wieder dasselbe Problem, ich brauche Socken. Und... Ähm, ja, dann greife ich halt in die Schublade, nehme zwei, die ungefähr dieselbe Farbe haben und ungefähr dieselbe Länge und mache die in meine Füße und los geht's. Und ähm, so kommt das ziemlich schnell, dass ich halt dann irgendwann, ich besitze wirklich eine gute Menge Socken. Also ich habe sie nicht gezählt, aber stellt euch mal vor, ihr nehmt eure beiden Hände so vor euch, formt so, so einen Korb, das ist so voll mit Socken, das habe ich ungefähr. Aber sie sind alle einzeln, also ich glaube, ich besitze kein Paar, so fühlt sich das zumindest an. Und ich dachte, es kann ja eigentlich nicht sein, dass sie irgendwie, wenn man die einmal getragen hat, verändern die irgendwie so ihre Farbe oder Form und dann passen sie nie wieder zusammen. Es kann ja nicht sein. Dann habe ich mal richtig den Effort betrieben und die mal alle wieder sortiert und inzwischen sind sie wieder alle unordentlich. Aber für so zwei Wochen <lacht> habe ich irgendwie mein Leben in der Hand gehabt. Und wie viele waren dann noch einzeln übrig? Ähm, am Ende tatsächlich, so ein paar sind einfach immer noch übrig geblieben, so zehn oder so. Aber die meisten Paare haben dann tatsächlich wieder zueinander gefunden, aber inzwischen, wie gesagt, also das ist sowas, sowas Klassisches, das darf man nicht schleifen lassen. Ja. Also die Sockengeschichte. Äh, außerdem habe ich Musik gemacht. Ich habe in den ersten Podcast-Folgen, weiß ich noch so ganz enthusiastisch davon erzählt, wie ich Musik mache. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal sogar so eins ein Lied oder so gezeigt, was aber noch so richtig early in so einem early state war. Ähm, und äh, das war wahrscheinlich ziemlich langweilig zum Zuhören, für alle außer mir, aber auf jeden Fall habe ich wieder weitergemacht und äh, es macht erstaunlich viel Spaß, wir haben da glaube ich ein, zwei Mal drüber geredet und so, vielleicht wäre ich doch noch zum Rapper, ähm, wenn ihr, guck mal, wir können einfach aus dem Pool von Namen für die, für die Skeletthände direkt auch noch einen Rapper-Namen für mich überlegen, weil Lil Roland. War, <lacht> Lil Roland. Aber Roland ist glaube ich schon irgendwie, ja, das ist so eine Marke von so einer Firma für so, so musiktechnische halt, Instrumente. Roland ja. hat
1: früher über die kranken Sintis gemacht.
0: Ja, da spricht wieder mal der Retro-Experte. <lacht> ähm, ja, und ansonsten haben wir noch was gemacht. Und zwar, wir haben ja richtig mit Pauken und Posaunen äh, angekündet, angekündet? angekündigt, angekündigt, ähm, angekündigt, dass wir jetzt irgendwie changed sind und jetzt immer ins Fitnessstudio gehen und jetzt so richtige Pumper geworden sind und so. Äh, zu Burger Fit oder wie wir es genannt haben, McPizza. Ja. Und ähm, dann hat sich rausgestellt, nach drei Wochen haben die die Fitnessstudios zugemacht. Also ich meine... wir haben Bis dahin haben wir es gut hingekriegt und ja. ich es hat übel Spaß gemacht. Und einerseits ist es, muss man sagen, ist es nice, weil wir, ähm, weil wir dadurch jetzt praktisch... Also, ich meine, es ist ja normal. Normal ist es ja, wenn man sich eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft holt, dass man drei Wochen hingeht und dann nicht mehr motiviert ist und das Schleifen lässt und dann einfach ja, das Fitnessstudio ja. bezahlt, ohne dass man da hingeht. Das ist normal. Und dann sucht man sich immer irgendeine Ausrede von wegen, ja, aber dann hatte ich irgendwie diese eine leichte Knieverletzung, wo ich irgendwie, weiß nicht, mit meinem Knie gegen das Waschbecken gekommen, beim meinem Zähneputzen morgens und dann konnte ich halt drei Monate nicht mehr trainieren und jetzt bin ich so irgendwie aus dem Habit. Wir haben halt die perfekte Goldteller-Ausrede. So, also, wir, wir haben halt ja. gesagt, ja, da war ein Lockdown, die haben die
1: zugemacht. Wir können. nicht. Gehen. So reinbrechen oder, ja, oder was?
0: was? Was denkst du denn, Alter? Ja. Kriegst ja. du eigentlich Reef also hier zurückerstattet,
1: die drei Monate? Nö,
0: hättest du, hättest du so einen Antrag stellen müssen, habe ich aber auch nicht gemacht. Ähm, das schmeißen, schmeißen wir dir jetzt einfach in den Rachen, das Geld. Ja, lol. Ja. Die kriegen drei Euro von mir. <lacht> das kann <lacht> ja nicht sein, Alter, die will ja. ich aber wieder haben. Ähm, ja, aber das Ding ist, wir waren tatsächlich so, wir sind nicht auf der faulen Haut liegen geblieben, sondern wir haben was gemacht, äh, Maxi, erzähl du doch
1: mal. Ich habe mir hier schon den Mund fusselig geredet. Ja, wir haben uns jetzt äh, bisher wie oft dreimal, zweimal, Wir Zwei wollen es auch nicht übertreiben. Ja, ich, ich bin vor, ja. In den letzten drei Wochen immerhin zweimal getroffen. Ja, genau, ähm, zweimal äh, getroffen und haben äh, Military Fitness gemacht, also abgekürzt Milfit. Ja. Ähm, und das ist im Ein Grunde. Schilder, nur, das anders betont. Genau. Ähm, wir hat das im Grunde ich sag mal, joggen, so mit halt noch zusätzlichen Sachen. Wir haben kleine Stops gemacht, haben dann, äh, was weiß ich, zum Beispiel Baumstämme uns gesucht und dann mal eine kurze Etappe mit dem Baumstamm gejoggt, dann eine kurze Etappe Pause mit Liegestützen, Planks, was weiß ich, sowas. Und ähm, das, das war ganz nice. Also ich fand, es hat richtig Spaß gemacht. Ja,
0: es ist wirklich wie, wie so Laufen gehen, aber mit Extras einfach. Ähm, ja. Und eben so durch den Wald. Und man fühlt sich halt richtig cool, wenn man, wie man irgendwelche morschen Baumstämme von A nach B trägt. Ähm, allerdings muss ich sagen, zwei Sachen. Erstens, ich meine, ich gehe eigentlich relativ oft laufen und ich weiß, wo danach man Muskelkater hat, wenn man lange nicht laufen war. Natürlich halt an den üblichen verdächtigen Stellen, sage ich mal, an den Beinen. Ich hatte nach Milfit hatte ich Muskelkater an Stellen, wo ich nicht mehr wusste, dass ich da Stellen habe. Yeah. Und da war Muskelkater. Und zweitens... Ich habe es geschafft, beim ersten Mal, als wir das gemacht haben, wir kommen da immer an so einer Weitsprunggrube vorbei. Und beim ersten Mal habe ich es geschafft, mir eine Gehirnerschütterung zu holen. Also nicht ganz, aber halt so. Ich bin richtig aufgekommen mit meinem Kopf einfach im Sand. So richtig volle Kanne. Er hat einen Köpfer wirklich, gemacht. Ja, schon im Prinzip, <lacht> im Prinzip. Ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein Specht, wenn die so gegen die Bäume hauen, aber ohne dieses nice Feature, was Spechte haben, wo das Gehirn so gefedert ist. Also unangenehm. Und beim zweiten Mal habe ich es einfach geschafft, mir meinen rechten Arschmuskel zu zerren, also Erst auch wieder noch. beim Weitsprung, weil ich irgendwie so richtig fancy habe. Ich glaube, nächstes
1: Mal überspringen wir einfach diese Weitsprung. Ich hätte dich jetzt eher gefragt, was glaubst du, was mache ich nächstes Mal? Achso, meinst du, aller guten Dinge sind drei. Ja. Nächstes Mal wird es Kreuzschlitzlähmung. <lacht> oder? Direkt
0: Basisbruch einfach.
1: Direkt, ja. Äh. Aber ich würde sagen, das
0: machen wir weiter. Das hat nämlich wirklich Bock gemacht. Und ich glaube, wenn wir noch ein paar mehr Baumstämme, weil wir die ja immer an derselben Stelle abgelegt haben, <lacht> ja. irgendwann merkt es der Förster vielleicht, und dann müssen wir sie wieder zurücktragen.
1: Müssen wir, einfach, wir können ja auch einfach mal die Runde rückwärts, also rückwärts andersrum auf, machen. Ja, und
0: einfach die Baumstämme wieder, das ist eine gute Idee.
1: Ja, ja.
0: das war also <lacht> Milfit. Ja, das ist so die letzten Wochen gewesen. Ich meine, man muss sich ja irgendwie auch versuchen, ein bisschen äh, äh, sane zu halten ne? während während dieser äh, Lockdown-Phase weil ja Leute wir müssen alle unseren Teil beitragen Maxi ist mein Premium-Kontakt bist auch mein bin ich doch bin ich auch dein Premium-Kontakt Maxi
1: auch schon vor Corona gewesen Bro
0: ja ist auch so wir haben einfach keine anderen Freunde ja <lacht> 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 uh, yeah, it's funny because it's fast true uh, <lacht> ähm, nächstes Thema nächstes Thema ähm, ich habe gedacht, wir können jetzt einfach nur noch so äh, Themed-Folgen machen. Wir machen einfach jetzt, weil wir eh einfach gefühlt nie dazu kommen, irgendwie aufzunehmen, machen Wir machen jetzt einfach Halloween und jetzt kommt einfach heute die Thanksgiving-Folge. Perfekt, oder? Was weißt du über Thanksgiving? Trutan. Äh, ich weiß ähm, Trutan Und ich habe mich gefragt, ob Erdogan vielleicht einfach so ähm, jetzt so viel Schand Schindluder treibt, weil der einfach denkt dass er von den USA jedes Jahr dafür eine Begnadigung bekommt.
1: Also der denkt auch, der kann sich das leisten. Ich gebe dir drei von zehn. Okay, und, und eine Schelle auf den Hinterkopf. <lacht> und so ein Shell auf den Hinterkopf, ey. Ja. Okay. Ähm. Und, und ich weiß noch, dass es so richtig richtig äh, hideously cringy ist, einfach jedes Mal in so Schulen in Amerika, wenn die diese Thanksgiving- Aufführung machen, wo sie so machen, als ob die Siedler und die Indianer sich so zusammen an so ein äh Indianer, äh Native Americans sich so an einen, an einen Tisch zusammensetzen mhm. und äh, dann so zusammen das Brot brechen und so richtig alles peacefully und so und ja. friedlich und alles im Einklang und damals so einfach so die, die Native Americans wurden einfach abgemetzelt und irgendwie mit Alkohol und Krankheiten ausgestattet von den Man weißen mal, Siedlern. So ein
0: so so historisch akkurates Thanksgiving Play machen. Ja, genau. Aber so, ja, mit so guten Schauspielern. Und oh, nee, auch mit Kindern einfach. Auch mit, auch mit, <lacht> auch mit Kindern. Kindern sich
1: gegenseitig so mit Platzpatronen abknallen und so.
0: Ja, also ich meine, ich, ich müsste eigentlich wirklich mehr darüber wissen, weil ich halt Amerikanistik studiere. Aber Thanksgiving ist bei mir wirklich so ein großes Fragezeichen, ist das das Erntedankfest einfach? Ja. Schon, ne? Ja. Aber unser Erntedankfest ist halt schon nicht
1: so. Ja, nee, weil wir nicht die Tradition mit den, mit diesem Festmahl haben. Da gibt es doch so ein, also ich weiß, das ist das, was die dann immer aufführen. Es hat irgendeinen historischen Hintergrund und es hat damit zu tun, dass sich Native Americans und Siedler halt zusammen an einen Tisch gesetzt haben und irgendwie zusammen gegessen haben und das okay. ist so dieses große Symbol. Und deshalb gibt es eben dieses Turkey Dinner. Und okay. das, das gibt es halt bei uns nicht. Also wir haben Erntedankfest tatsächlich auch nie gefeiert. Ich auch das nicht. War, dass, ne, also wirklich, Erntedankfest. Ja, also ich, ich bin ja, früher sind wir ab und zu so sonntags in die Kirche gegangen. Das war in der Zeit, wo ich halt auf meine Kommunion vorbereitet wurde und so. Ja, ja. Und äh, das war halt so, für mich war Erntedank einfach immer so ein Tag, wo man irgendwelche Nahrungsmittel in so einen Korb macht und die mit in die Kirche bringt und ich habe nicht verstanden warum.
0: <lacht> ja gut, also auf dem Level war ich auch ungefähr. Das habe ich auch, also ich habe auch so ein Bild im Kopf einfach von so einem Korb mit so Essen drin, ja. wo rum noch so Sachen drapiert sind. Das ja. ist für mich Erntedank. Vorne im
1: Altar und du weißt nicht, was mit ja. dem Essen passiert,
0: wenn du wieder gehst. Und auch so ein Füllhorn noch, keine Ahnung.
1: Das ist äh, wieder eine andere Religion. Ach, shit.
0: Aber Füllhörner sind auch geil. Ist auch ein nices Wort. Aber ich würde sagen, also Erntedankfolge. Schwierig, schwierig. Ist auch nicht so, ist auch nicht so, nicht so hip. Nicht Ernte so. Dankfolge, folge sag ich immer. Ja, sage ich auch immer. Von dem her, also keine Thanksgiving-Folge. Ja. Aber trotzdem Happy Thanksgiving an euch alle, wenn ihr das feiert. Ja. Ähm, Gobble-gobble, I guess. Und <lacht> ähm,
1: ja. Auch wieder so eine so eine Truthahn-Reference, die hier in Deutschland auch <lacht> überhaupt keinen Sinn ergibt. <lacht> einfach so gur-gur. Ja. So. Ja, lol. Warum denken die denn, dass Truthähne Gobble machen? Hast du mal Truthähne gehört? Sag ich ich finde, Gobble ist das, was ist das? am nächsten dran kommt. Die machen so, wie wenn du deine Zunge so. Äh, ist das, ich, also. Nochmal. <lacht> 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 Nochmal,
0: Maxi, hast du auch noch was auf deinem Zettel? Du hast doch auch noch ein Thema, hast du mir vorher schon gesteckt im, im, ja. im äh, ja, ja, ja. Pre-Briefing.
1: Und zwar, weißt du, was mir in der nächsten Zeit richtig fehlen wird? Weihnachtsmarkt. Echt? Mhm. Weihnachtsmarkt. Versuch mal, versuch mal. Ich, ich sag ein paar Stichworte mhm. und du versuchst mal zu erklären, was das für Gefühle okay. so okay. auslöst. Ja. Okay. Dieses der Geruch von so Glühwein und Maroni und so einem Würstchenstand, wenn du in die Innenstadt läufst und dann so diesen heißen Glühwein in der Hand. Ist so ein bisschen uncomfortably heiß, aber du hast ja Handschuhe an und deshalb geht's. Und du hast schon drei Intus und du merkst schon gut was, aber es schmeckt einfach richtig lecker und es schmeckt immer leckerer, je mehr Glühweine du Intus hast. Und dann so es gibt so diese schmalen Gassen durch die Glüh durch die ganzen Weihnachtsmarktstände die ganzen und was so ganzen Glühweinstände. Glühweinstände und du hast so diesen einen Laden wo, wo diese Steine zersägt und in den Steinen sind diese Kristalle drin Okay,
0: okay, okay, stopp, stopp, du, du gibst mir zu viel Input. Okay. Also, Glühwein muss ich sagen, bin ich bin ich schwierig mit. Also Glühwein ähm ich finde, das ist so ein Ding, so ein, so ein zwei Genießergläschen, da bin ich mal dabei. Aber ich bin nicht, ich bin kein großer Glühweinsäufer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch, ähm, was ich noch wirklich noch nie verstanden habe, ist, sich auf dem Weihnachtsmarkt saufen. Das ja, habe ich auch noch nie gemacht. Aber, auch nicht, ja. aber da gibt es aber Leute, die das ja, ja, machen. Also ja. ich habe auch die letzte heute Show geguckt. Da hat er auch so eine Reference gemacht und meinte irgendwie, so Glühwein ist eigentlich nur so gefärbtes Terpentin, was du dir hinter die Binde kippst, damit du morgen garantiert den kranksten Schädel hast. Und so, so habe ich das jetzt irgendwie noch nie gemacht. Oh ähm, <lacht> was war das denn? Ähm, also Glühwein in Maßen, sage ich mal, klar, ein bisschen genießen und so. Ähm, mit Maß meinte die 1 Liter Krüge. Genau, mit Maß meine ich natürlich die vom Oktoberfest, die nicht benutzt wurden, die Krüge. Dann ähm, Maroni haben wir ja letzte Folge schon geklärt, da bin ich leider raus. Ja, ja. Oder war das vorletzte Folge, aber da bin ich auf jeden Fall raus. Mhm. Würstchen wiederum, da sehe ich mich. Ja. Und bei diesen Steinen, holy mhm. shit, Alter, diese Steine, also wenn also wenn Weihnachtsmarkt sagen, wir, wir schließen Weihnachtsmarkt komplett. Bis auf einen Stand, wo nur diese Steine mit diesen Kristallen drin. Ja. Aber wichtig ist auch nichts kaufen da. Also das ja, ist nicht ja, ja. dafür da, dass man da was kauft. Nee, nee. Du musst da vorbeigehen und, gucken, die und angucken und denken, ja. boah, das sieht aber nice aus. Und, und dann aber auch weitergehen. Mehr.
1: Das ist das Wichtigste ja. daran. Aber weiter, da gibt es noch mehr. Der Stand, so, wo es Schupfnudeln mit Sauerkraut gibt. Okay, okay, ja. ja. Oder dann so, wo es so, so eine Bäckerei, wo, der, wo da kommt so dieser heiße Dampf raus, weißt du, und du hast so frisch gebackene Seelen, die da liegen. Oder dann hast du dieses richtig so. Äh, keine Ahnung, Karussell auf Wish bestellt mhm. oder ähm, keine Ahnung, so, was gibt's noch? Diese, was sind, diese ich Läden? glaube, das haben
0: wir letzte Weihnachtsfolge schon gemacht, aber was sind im Schnelldurchlauf deine Top-3-Stände? Du hast da richtig Ressourcen, sehe ich mhm. hier. Sag mal deine ähm, Top-3-Stände. Okay, okay, Platz 3? Okay. Äh, Platz
1: 3 äh, der
0: Krebsstand stand Okay, Platz 3 bei mir das Karussell, würde ich sagen. Ich okay. habe fühle es einfach, das gehört zu jedem okay. Ding dazu. Okay, dein Platz 2. Der Stand mit den Schumpfnudeln und dem Sauerkraut. Okay, du bist sehr essensorientiert, ja. finde ich gut. Bei mir ist Platz zwei auf jeden Fall der Stand von der Frau, die so äh, peruanische selbstgenähte Mützen verkauft. Selbstgestrickte Mützen. Hast du da die Mütze gekauft? Ja, ja da habe ich. Oh, die ich hatte in der siebten Klasse hatte ich so eine Mütze.
1: Die hast du schon erwähnt in der Folge, ne? Ja, in der Folge. Kann
0: sein, dass ich die schon mal erwähnt habe, aber falls, falls nicht, also ich hatte so eine Mütze in der siebten Klasse, so eine peruanische selbstgestrickte. Safe, haben diese, erwähnt. Ja, wahrscheinlich, ne? Die so links ja. und rechts an den Ohrlappen, so einen Bandel hat und dann noch ja. einen oben. Und ich der die, Bommel. Der ja, Bommel. Och. Und ich habe die halt so gefühlt, dass ich die äh, auch im Unterricht und sowas mhm. äh, angezogen habe, also so T-Shirt, also und halt ja. ja, T-Shirt, Hose und Mütze einfach. Das waren einfach die drei Kleidungsstücke, die war, ich hatte. Das war
1: aber cool. Du standest dazu. Ich stand das auch Das fand nicht ja. cool. Ja.
0: Einmal wurde ich dann, wurde mir dann die und dann wurde so Schweinchen in der Mitte mit dieser Mütze ja, gespielt. Ja. Da habe ich dann direkt einen Stuhl geworfen auf die Person. <lacht> Stimmt. Aber ansonsten war ich sehr chill. Ansonsten war ich sehr chill. Also abgesehen davon. Also so Eskalationsstufe so von ja. nichts. Machen zu so einfach Stuhl werfen. Einfach. Ich dachte halt so, guck mal, ich, will, ich dachte, bevor ich sozusagen dafür bekannt werde, dass man mich leicht mobben kann, weil davor noch nie sowas bei mir gemacht wurde, dachte ich einfach. Ich lieber bekannt als. Nee, so wie im Gefängnis, Gefängnis, weißt du, kennst du ja, so nicht diese ja. Gefängnisdynamik, so, ja. wenn da einer so, ey, was ist los und dann direkt abstecht dachte ich, okay, perfekt, einfach ja. sofort Stuhl werfen. Ich wurde nie wieder genervt von, von irgendwem. Also hat geklappt. Ähm Bis mich jemand genervt hat und du einfach eine Schelle verteilt hast. <lacht> ja, aber das war, glaube ich, chronologisch sogar davor. Aber okay. ja. Das klingt also, jetzt als übelst <lacht> violent gewesen in der Schule. Das waren die zwei Sachen. Die zwei Sachen in meiner ganzen oh, Schulaufbahn, mein wo ich mal. Ja, true. Ja.
1: Naja, zurück okay. zum Weihnachtsmarkt.
0: <lacht> Dein Platz Nummer eins.
1: <lacht> Tatsächlich teilen sich den Platz Nummer eins der Stand, wo du so, ähm, wo du so diese, wie heißt es? Es gab es gab's, äh, bisher nur irgendwie drei, vier Jahre, auf denen ich auf dem Weihnachtsmarkt war. Aber in den Jahren habe ich es übel gefeiert. Und der Laden war direkt neben dem Stand, wo es den Glühwein gab. Ja. Ähm, war einfach einer, der hat quasi so eine, wahrscheinlich so zwei Meter mal 40 Zentimeter, ähm, so eine Metall, ja, so ein Rechteck, was so runtergeht, ja. quasi gehabt. Und da drin war einfach so Feuer, und dann hatte der einfach so ganze Fische, die der an so ein. Brett genagelt hat und die so drüber gelegt hat. Aber nicht hat. diese
0: Fische, die, die, wenn du so draufdrückst machen die, die so ein Lied und <lacht> wackeln so am Brett. Nein,
1: tatsächlich essbare Fische. Okay. Und er hat die einfach quasi über dem Feuer so geröstet und dann konntest du dir da so Fischbrötchen holen, aber mit so über dem Feuer geröstete Fische. Oh und mein so. Gott. So richtig, Er hat sie so abgekratzt okay. und dann so mit so Zwiebeln und ja, so. Ja, okay, okay, Und das einfach dann Den so... Den
0: Stand und diesen Steinstand, einfach ja. die zwei müssen wir retten dieses Jahr. Genau. Okay, und was, wäre deine, was ist die zweite Hälfte von deinem Nummer 1? Der, der, der Glühwein Stand, der direkt daneben ist. Ah, okay, perfekt. Ja. Also ich würde sagen, meine Nummer eins ist auf jeden Fall äh, selber Kerzen machen, Alter. Das habe ich immer... Habe ich total
1: vergessen! Habe ich total das vergessen! Weißt du,
0: weißt du, wie viel Kerzen ja, ich meiner Mama das geschenkt habe? Ja, hab stimmt. Und auch immer
1: so übel hässliche, ja, ja, die man also dann so an der Seite Eich angeschnitten Farb, hat. Die haben wir nur noch braun waren. Genau, und, so, ne? und man hat an der ja, Seite ja. so angeschnitten und die dann so reingerollt und man dachte, ja. man ist derbe, der Künstler, dabei <lacht> saß derbe Scheiße. Die haben
0: wir ganz schnell angezündet, damit genau. die schnell runterbrennt, die Geld auch nachts angelassen.
1: Haus und Damals abgebrannt, egal. Hauptsache, so Kerze ist <lacht> weg.
0: Ja. Ach ja, Good Times am Weihnachtsmarkt. Honorable ja. Menschen noch für diesen einen Stand, der kein Stand ist, sondern so ein hässliches Krippendisplay, was man aber nicht so von zu nah sehen darf, wo man immer nur so vorbeiläuft. Ja, das ja. haben wir auch immer.
1: Honorable äh, Menschen. Weißt du, so, das ist für mich ja, so der Unnötigste.
0: Ja. ja, wer wieder so daran erinnert, dass das irgendwie irgendwas mit Religion zu tun hat, Weihnachten.
1: Oh, was ich auch cool fand, war im Einstand, der ist von so Leuten, die, die quasi so eine Schnapsbrennerei haben oder so in der Nähe. Mhm. Und da gab es dann so Marmeladen, Sirups, Liköre und Schnaps. Und okay. da bist du einfach hin ja. und hast einfach so ein Tasting gemacht. Die haben die einfach abgefüllt.
0: Aber das ist zum Beispiel auch sowas, das ist so das ist so in letzter Zeit vielleicht. Ja, in letzten, ja, ich habe jetzt mehr ja. so
1: Kindheitsweihnachtsmarkt okay, gedacht. Ja, Da wurde ich nicht abgefüllt <lacht> und da habe ich auch kein Glühwein da, getrunken. Doch, sein. kein Glühwein, aber ähm, Kinderpunsch. Ja. Kinderpunsch. Kinderpunsch ja. natürlich auch, honorable Menschen. Oder so eine heiße Schokolade mit Sahne.
0: Ja. Tja, aber diese Erinnerung, die halten wir uns einfach warm und nächstes Jahr gehen wir dafür doppelt auf den Weihnachtsmarkt. Genau. Weißt du was? <lacht> Future, Maxi und Julius in einem Jahr. Nehmt einfach mal die Zuhörer mit in den Weihnachtsmarkt. Vielleicht sogar noch cooler als in den Einkaufsladen dann machen wir so eine On-the-Road-auf-dem-Weihnachtsmarkt-Folge, mhm. Maxi. Schreib, komm, ich schreibe das jetzt in das Dokument. Und dann, ich habe so, so ein Dokument für unseren Podcast, wo ich die wichtigen Sachen, die wir nicht vergessen dürfen, eintrage. Und das schreibe ich da jetzt rein. Und dann sehen wir das ein Jahr lang, weil ich das immer so nach unten schieben muss. Und dann, ähm, und dann machen wir das bestimmt. Live auf dem Weihnachtsmarkt. Ich kann nicht schreiben. Weihnachtsmarkt. So, ist eingetragen. Ja. Gut. Ja, dann, ich würde mal sagen, wir machen, äh, setzen mal ganz kurz ab, sind dann gleich wieder da für euch mit den Fragwürdigen 4. Die Fragwürdigen 4, präsentiert von Maxi und Julius.
1: So, da sind wir wieder und äh, jetzt machen wir natürlich mit unserer Lieblingsrubrik weiter, mit unserer altbekannten Fragwürdigen vier rubrik Hast du direkt die erste Frage, die du äh, posieren willst? Ja, ich
0: habe eine Frage für dich, Maxi. Das ist das erste Mal, dass ich die erste Frage von den Fragwürdigen 4 stelle. Das gibt für alles ein erstes Mal. Das ist wohl wahr. Meine erste Frage dreht sich auch um Essen. Mhm. Weil du, ich weiß einfach, du bist einfach kulinarisch, bist du einfach hier der Man. Ist einfach so. <lacht> also ich meine, wenn, wenn man ein Attribut dir zuschreiben kann, dann auf jeden Fall, dass du einen, einen, sagen wir mal, einen Gourmet, kleiner, einen Feinschmecker bist du einfach auch. Ne? Okay. Auch ein Koch, auch ein bisschen experimentell unterwegs. Und meine Frage an dich lautet, was würdest du kochen, wenn Gordon Ramsay zu Besuch kommen würde bei dir? Oh, fuck. Aber es ist jetzt nicht so im Sinne von, der, der dreht jetzt eine Folge Hell's Kitchen bei dir <lacht> oder so, yeah, okay. sondern der kommt halt zu Besuch aber der ist halt auch in echt so wie der in den, also der ist da nicht so irgendwie auf nett oder so, der gibt halt gar keinen Fick. <lacht> okay, ja. Und es sind auch ein paar Leute auch da, also auch noch da so. Zu also welcher Mahlzeit? Also, <lacht> <lacht> Frühstück, nein, äh, nein, der kommt Da würde ich so tatsächlich Scrambled Eggs machen. Ja, Aber, Zu so einem guten Dinner kommt er. Ja. Oh, okay. ja, das ja, schon. ja,
1: ja. ja. Hm. ja. Vielleicht.
0: Hm. Er hat auch gut Hunger. Also das ist, das hilft vielleicht. Okay, auch okay, bisschen. ich
1: glaube, ich hab's. Okay, perfekt. Ja. Ich glaube, ich würde was machen. Ähm, auf jeden Fall Fleisch gutes Fleisch, ich würde. Schön, ähm, schön das 1-Euro-Hack holen erstmal. Genau. Nee, ich würde natürlich zum Metzger gehen. Ich würde ähm, mir ein Fleisch holen, was äh, man gut zubereiten kann, was nicht zu schwierig ist. Mhm. Ähm, dann würde ich ähm, gucken, dass ich vielleicht so auf, also die Soße zu dem, zu dem Fleisch, auf, keine Ahnung, entweder so Schwein oder Rind und dann dazu so eine dunkle Sahne so eine dunkle Rahmsoße, also nicht Rahm, sondern Sahnesoße quasi auf, auf Basis von so vielleicht noch Champignons dazu, Zwiebeln, okay, okay. Und was als Lauch Beilage? oder so. Nudeln, glaube ich, und zwar so Bandnudeln, auch wenn ich die nicht mag. Ich weiß, dass er die nice findet.
0: Ah ja, okay, du machst direkt Und, Psychology. Ja, so. ja, ja. Auf Und, jeden, es klingt aber nach Hausmannskost auf jeden Fall, dass du dich so ein bisschen für Hausmannskost entscheidest. Ja, nee,
1: also, aber so also ist halt, er. Ist, er ist auch gar nicht den. so. Ja, ja, das so, stimmt. Sondern ich glaube, ich glaub, er fände es geil. macht so exquisite Handbewegungen, diese, so der Italiener. <lacht> ich glaube, genau. Er ja. ist gar nicht so. Also man sieht es <lacht> halt nicht, aber. Ich, ja. glaube, ich, ich glaube, er fände es nice, wenn er quasi so ein... Ähm, basis disch macht. Ja, sowas äh, mit aber, dem man auch comfortable aber, ist selber. Aber dass es halt geil schmeckt und dass ja. quasi die, die Soße so den, den Geschmack halt fertig mhm. macht. Und dann vielleicht als Nachtisch so ein Einfach ein Apple Crumble oder sowas.
0: Okay, okay. Also praktisch keep it basic, aber gute Ausführung. Ja. ja. Ich glaube, das, glaub, das fände er nice. Und würdest du noch ähm, würdest du sozusagen noch so ein Backup-Zweitgericht dir überlegen, dass du, wenn du merkst, oh fuck, ich kriege das ja alles nicht hin, scheiße, das Fleisch ist komplett irgendwie angebrannt und sonst was, dass du dann noch zur Sicherheit noch ein zweites Dish hast oder sagst du einfach, nee, ich kriege das schon hin mit dem einen und ich ziehe durch?
1: Also ich zieh durch, würde ich eh am Anfang sagen, wenn ich wüsste, dass, dass Gordon Ramsay zu mir ja, zum Essen ist kommt. Ich, <lacht> ich zieh alles durch, klar, alles klar. Ich zieh durch. Ich zieh durch. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, also ich kann es jetzt so, wahrscheinlich würde ich drei Gerichte planen, okay. weil ich Angst hätte, dass er mir dann die Hölle heiß macht. Naja, nee, keine Ahnung.
0: Ja, also ich würde tatsächlich, ähm, ich glaube, ich würde ihm einfach irgendwie Tiefkühlpizza oder so mhm. einfach sagen...
1: Aber nicht so eine Restaurante,
0: nee, sondern nee, so eine... Von ja, diese, von, wo in einer Packung drei von sind. Von <lacht> Genau, von TIP, die Billigmarke von Beal, BIP. Ähm, und dann schön, wo in einer Packung so drei drin sind und mhm. einfach sagen, so ey,
1: Ofen ist da vorne, ne, alles klar, ich muss los. Und dann einfach gucken. <lacht> ich muss los, einfach gehen. <lacht> ja. Und Ramsey ist allein in deinem Haus. Ja. Und er würde wahrscheinlich noch was richtig Geiles mit den Resten in deinem ja, Kühlschrank machen. dann noch so die, 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 genau. die Pizza.
0: Ja, nee, also ich, ja, würde, okay. ich würde mich das nicht trauen. Ich würde, also ich finde es schon krass, dass du überhaupt dann auch, sage ich mal, die Challenge annehmen würdest. Ich würde, glaube ich, also, nicht im, ich, Sinne ne, von, also er, nicht im Sinne von, dass er fragt, ich meine, aber der kommt safe. Aber ich würde, wie gesagt, also <lacht> Identität ändern und einfach weg. <lacht> auch nie wieder. Also ich was ich nur Ja, aber du würdest, du würdest schon, äh, sag ich mal... Ja, ich meine, dann ist eh schon dann ist die eh. Kacke am Dampfen. Ja. Also, ja, und dann wirst du lieber was anderes, verstehe ich ja. Genau, nicht, ja. nicht die dampfende
1: Kacke, ja. Genau. Ähm... Gut, das war meine Frage. Also, okay, nice. so. ja, ja. Coole Frage, ja. Ja, freut mich. Danke, du also, mir richtig was überlegt. Alter. Ich habe tatsächlich auch eine mit Essen. Dann würde ah ich dir ja, einfach komm, direkt Essens stellen, Frage, wenn, Frage. wenn wir jetzt eh schon dabei sind. Wir sind eh sind. der kulinarische Podcast. Echt Ist so. so. Ist das, wir kommen immer wieder zu dem gleichen Ding zurück. Und zwar ja, habe ich letztens tatsächlich sogar lustigerweise mit Gordon Ramsay... Kennst Zusammen du, kennst gekocht. Du, also ähm, es gibt ja diese... Wie heißt das? Hot Stuff... Nee, äh Hot Stuff, du meinst Hot Ones. Hot Ones, genau ja. ja. Natürlich ne? meine, meine mit, Lieblings. Genau mit YouTube. Gordon Ramsay gibt's da das. ja
0: das. Ist schon Und
1: eine der Fragen, die an Gordon Ramsay gestellt wurden, was er von so. Ähm
0: Vielleicht ganz kurz, bevor du Hot Ones für die, die es nicht kennen, ist eine Interviewsendung, wo die die interviewt werden, währenddessen immer schärfer werdende Chicken, Chicken Wings Chicken Wings essen müssen. Also je, die, es gibt zehn Chicken Wings und dazwischen halt immer Fragen und jedes Chicken Wing ist mit einer Hot Sauce präpariert, die schärfer ist als die davor. Genau. Und Gordon Ramsay war halt eine sehr sehr nice Folge. Ich glaube, die hat inzwischen irgendwie 30, Millionen Aufrufe oder sowas. Die war sehr nice, ja. Und äh, der hat halt so witzige Sachen gemacht, wie zum Beispiel so, so zwei, kennt ihr dieses Zitrovin, also dieses, wo die Zitronensäure in dieser Zitronenform, förmigen Plastikflasche hat er sich so mitgebracht und einfach so draufgesprüht, weil halt in der Theorie irgendwie die Säure, die Schärfe auscancelt und sowas
1: und er hat so richtig wilden Shit gemacht, so eine sehr gute Folge. Ja. Also die hast du angeschaut. Genau, und äh, da also mal wieder, ich habe die bestimmt schon 30 Mal gesehen oder so. Du bist auch auf die 30 Millionen Klicks. Äh, genau. Ja. Ähm, und eine Frage, die ihm gestellt wurde, war, ähm, was er von so Mixed Foods hält, also zum Beispiel Sushi Donut oder mhm. Pizza Croissant. Ja, das ist so. richtig scheiße, ne? Äh, er fand's komisch. Ich würde mal ähm, dich fragen, wie, was du davon hältst. So, wenn dir jetzt einer ankommt und dir so ein Sushi-Donut gönnt oder so ein, so ein okay. hm. keine Ahnung, sowas richtig, so zwei Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen, eigentlich. Oder hier so ein Spaghetti-Donut, einfach quasi okay. so Spaghetti Bolo in so einer Donut-Form und dann so. Aber es ist nicht irgendwie noch frittiert und kalt, sondern es ist schon wie Spaghetti.
0: Aber. Ja, halt. Oder es ist da noch so Puder Es ist, drauf ist schon oder? frittiert. Oh, okay, okay, also. Erstmal vielleicht, ich habe zwei von diesen Mixed Food, nennt man das, mhm. also, ich. habe hab ich schon mal gegessen. Und zwar einmal natürlich die Dönerpizza, wenn das zählt. Ich würde sagen, das ist mhm. so das mhm. Slow-Ding. Und äh, was war nochmal das Zweite, was mir gerade eingefallen ist? Ja, I, I, nee. ich wollte Döner-Teller sagen. Aber Vielleicht das, süßer Flammkuchen? Ja, süßer Flammkuchen, stimmt. Ja, könnte man auch sagen. Ja. Ah, und, ah ich weiß es wieder. Ähm, von Dr. Oetker, die äh, Pizza-Burger. Das oh, ist ja, zwar sehr ja, nah okay. aneinander, aber okay. das ist auch, würde ich sagen, ein Mixed Food, weil das ja, ist wirklich ja. wie so ein Burger, den so aber es ist halt Pizza. Stimmt, Also ja, ich nicht. muss sagen, also die, die Dönerpizza ist geil. Also wer da was anderes mhm. erzählt, der ja, Döner Pizza lost es ist Serie, ja. Weil die am Leben vorbeilaufen. Ähm, ne, also die Dönerpizza ist nice. Ähm, die Pizza-Burger von Dr. Oetker mhm. vereinen die Nachteile von Pizza und Burger. Nämlich beim Burger Stimmt, ist der Nachteil, ja. dass es das zu klein ist und du noch Hunger hast, wenn du ihn gegessen hast. Und bei Pizza ist halt... Der, sie verbrennst du die Fresse. Verbrennst die Fresse. Und sozusagen bei Pizza ist aber das Verbrennen ein bisschen... Also bei normaler Pizza ist das Verbrennen nicht so schlimm. Und es kühlt auch schneller ab. Genau, und du machst sozusagen... Also du kombinierst die Nachteile. Das ist einfach eine dumme Idee. Okay. Also Pizza-Burger ist einfach richtig lost. Und äh, von Vielleicht dem mal Burger-Pizza. Ja. Einfach eine Pizza mit Burgersamen belegen. <lacht> also Pizza, aber diese großen Burger-Patties, diese... <lacht> ich weiß nicht. Ja, sorry. Ja? Also, ich glaube, die, die, ähm, so die Bottom Line bei dieser ganzen Geschichte ist einfach, es ist nicht grundsätzlich eine dumme Idee, Essen neu zu kombinieren, aber es zu kombinieren mit der Kombination willen, ja, ist ja. meistens scheiße. So, also, ich würde den Sushi-Donut natürlich essen, einfach halt für den Witz. So. Ähm... Aber ich würde mir bestimmt nicht dann sagen, boah, heute habe ich auch wieder richtig Bock auf so äh, donutförmiges, äh, frittiertes Spaghetti Bolognese. Das, das macht ja niemand. Ja, ja. Also keine Ahnung. Es ist auch, glaube ich, so ein Instagram-Ding, oder? Das sieht halt geil ich aus auf dem Foto. Ich glaube ja. schon, ja. Also von dem her, ich okay. bin da beim Gordon, würde ich sagen. Ich okay, bin da, Ich nice. bin da auf einer Linie mit Gordy Okay. Okay. Nächste Frage. So, jetzt kommt meine zweite Frage. Und die ist wirklich revolutionär. Bam, okay. Okay, bist Hit du bereit? Me. Hit me. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ohne die Frage zu kennen, was ist deine Antwort?
1: Kommt auf die Situation an. Das ist einfach deine Antwort. Meine Antwort. Okay,
0: also deine Antwort grundsätzlich ist einfach, kommt auf die Situation an. Ja. Okay. Äh, die Frage wäre übrigens gewesen, ähm, wie oft trägst du fluoreszierende Kondome?
1: <lacht> kommt auf die Situation an. <lacht> ähm,
0: nee, also... Das ist einfach deine Antwort, oder wie? Ich dachte, da kommen jetzt irgendwie eine ja, Erklärung.
1: Ja, auf so einer Party, äh, wo es so schwarzlicht gibt. Sieht so schön cool aus, eine Zeit lang, bis du dann entdeckt wirst. Aber.
0: <lacht> Nein,
1: ich meine, aber, aber warum? Okay, aber jetzt mal angenommen.
0: Bis <lacht> du entdeckt wirst. Okay, okay. Mal <lacht> rückwärts. Ähm. Vergiss nochmal die Frage. Also okay, wenn du okay. die Frage <lacht> nicht weißt. warum ist deine Antwort grundsätzlich kommt auf die Situation an? Ja, weil
1: ich mich nicht festlegen will. Wenn du sagst, keine Ahnung, ähm, hättest du gern eine Million Euro und meine Antwort wäre nein, dann ja, wäre es nicht kacke, ja, nein Frage ist. Ja, aber warte mal. Und wenn die Frage, wenn die Antwort nein wäre, die logische Antwort wie zum Beispiel keine Ahnung, ähm, was das ich würdest du gerne ähm, in einem Bärenkostüm in den Reihen springen im Winter, so dann würde ich logischerweise Nein antworten, Habe ich denke, ja. auf Ja auf jeden Fall. So, dann ja, wie gesagt, aber es ist, ich habe ja nicht gesagt, dass es eine Ja-Nein-Frage ist, die sich stellt. Vielleicht ja, aber ich glaube, dass du mit kommt auf die Situation an, dir ein breiteres Spektrum offen hältst, um okay, danach okay. antworten zu können. Verstehe. Auf Nummer sicher, weißt du, den ja. Den sicheren Move. Ja,
0: also ich, ich höre da schon raus, du bist einfach ein diplomatischer Mensch, glaube ich. Du bist einfach, da kann man, glaube ich, auch
1: viel philosophisch interpretieren aus dieser Antwort. Vielleicht wollte ich aber auch nur eine Million Euro haben, falls die Frage ist. <lacht> willst du eine Million Euro <lacht> ah, haben?
0: Er hat ganz weit gedacht. Ja, ja, also meine Antwort darauf wäre wahrscheinlich die einzig richtige gewesen. Ich hätte nämlich die Person im Rat gefragt, die jede Frage beantworten kann, auch ohne die Frage zu kennen. Weißt du, wen ich meine? Ich kann es mir denken. Hast du, die, hast du eine Idee? Ich hätte natürlich unseren Logbuch-Podcast-Experten hinzugezogen. Der, wie gesagt, der ist so allwissend. Der hat ja, wie viele ja. Doktortitel? Ich glaube, der hat auch den Doktortitel. Alle. Er hat, er hat alle Doktortitel. <lacht> er hat alle, einfach. Er ist Professor. Ich weiß nicht, wahrscheinlich nur die absoluten Hardcore-Hörer und Hörerinnen von euch werden wissen, von wem wir sprechen. Die Rede ist natürlich von Doktor, Doktor. Professor. Franz Josef Kernmeier, der Logbuch-Podcast-Experte, der hat sein Debüt gehabt in, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, glaube Folge 10 oder oh, Folge 11. Das ist echt
1: lange her. Oder 11, so.
0: glaube ich. Und wir haben uns damals die Idee, die Idee war praktisch, dass wir einen, einen Charakter erfinden, der, ähm, der eben auf alles eine Antwort hat, der richtig schlau ist, der auch alles erfunden hat, der eben alle Doktortitel mhm. hat. Und der Joke dabei ist, dass man den nennt und die andere Person muss dann sozusagen den Charakter davon einnehmen und dann improvisieren. Also zum Beispiel, kein, ich weiß ja, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, ich glaube, wir haben mal eine, das wurde aber nie ausgestrahlt. Der, der,
1: das ist der Joke, wir haben bestimmt vier Folgen ja, oder ja. so aufgenommen, wo halt der drin vorkam die haben wir dann nicht, die haben wir hochgeladen. Da nicht auf,
0: hochgeladen. Aber auf jeden Fall, das ist die Idee, ja. weil wir so Impro-Zeug mal ausprobieren wollten. Also wir erklären das jetzt einmal, das Setup, aber die nächsten Male, wenn wir irgendwann mal wieder den Franz-Josef Kernmeier erwähnen, dann müsst ihr einfach... Dann müsst ihr da sein. Da okay. müsst ihr schalten. Dann müsst ihr schalten und dann müsst ihr einfach unser, unseren Versuch an Impro einfach auch erdulden. Genau, wir, stehen, müssen, wir
1: müssen noch üben. Das stehen wir um 4 Uhr morgens mit eurem Mathelehrer <lacht> vor eurem Bett, der euch aufgewe aufgeweckt hat. Er wartet noch, um euch die Mathefrage zu stellen ja. und wir fragen euch, wer das ist. Wer Franz Josef Kernmeier ist. Genau. Das Ding ist aber, das Positive ist, Franz Josef Kernmeier
0: kann euch dann direkt auf die Mathefrage beantworten. Genau. Das ist ja halt das Coole an dem Charakter. Ähm, von dem er ja, also... Wir haben auch noch einen Einspieler zum Franz-Josef Kernmeier. Der ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Man hört, dass wir da noch, noch sage ich mal, in den, in den Kinderschuhen, der Podcast da noch steckte. Ich mache da mal eine neue Version von. Aber einfach nur so für die, für die Nostalgie äh, spiele ich mal den, ich mal den, den alten Franz-Josef Kernmeier-Einspieler. Und vielleicht läuft er uns ja in den nächsten Folgen mal über den Weg und beantwortet uns die eine oder andere Frage aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer logbuch Podcast Universalgelehrter Dr. Dr. Franz Josef Kern. Ja, das Geräusch, das ihr da am Ende gehört habt, ist übrigens wahrscheinlich Bigfoot oder so, den er entdeckt hat. Ja. Ähm ja. Du, ich habe noch ein, zwei Sachen. Einmal natürlich, ach so, wir sind, sind, wir ja sind, ja sind noch nicht noch fertig. Wir sind noch in, ach, du hast noch eine yeah, Frage? ich habe noch eine
1: Frage. So. Ach so, okay, dann, dann verschieben wir das einfach ich später. Okay, okay, okay. Maxi. Die letzte Frage, die ich habe, ist, und zwar, Andy ist voll deep. Ja? Okay, Aber okay. mach dich gefasst, ja? Okay. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du so, dass dir was, dass dir was fehlt im Leben? Und zwar, was fehlt, ist quasi so ein. So ein Auftrag, so eine Mission, quasi so ein, ein Ziel, so einen Sinn, den du hast quasi, okay, das ziehe ich jetzt durch und das, was ich mache, das, das bringt einfach die Realität so ein Stück weiter, mit Realität nicht mehr, also die, die Gesellschaft oder mein eigenes Leben oder meine Mitmenschen oder was weiß ich, egal, was die Wissenschaft, egal. Hauptsache, dass ich, ich bringe etwas, ich als Person bringe etwas so. Dich, hattest du jemals dieses Gefühl, dass dir das fehlt, so dass du so ziellos bist oder sowas?
0: Alter, was erhitest du denn hier? Ja, für ich für weiß. Fucking heavy ich dachte, dann so, ja, aber. Junge, Junge. Also ich finde es äh, richtig interessant, dass du gesagt hast: Mission oder Auftrag, weil ich glaube, da ist eine, ein Kernunterschied zwischen uns beiden als Charaktere, mhm. ist. Mission oder Auftrag klingt so, als würde das jemand einem geben. So im Sinne von... Du kannst es dir auch Mission. selber geben. Oder das ist dann auch, so. ich weiß, aber so wie du es formuliert hast, vielleicht war das auch unterbewusst von dir. Ich musste aber direkt daran an deine okay. Bundeswehrzeiten denken. So von wegen, das ist ja Auftrag, weißt du, so, ja, das, ja, ja. so das müssen sie jetzt machen und so. Und, und dann weißt du auch, okay, das hat den und den Zweck und so weiter, du machst es, um das und das zu erreichen und so weiter und bist da irgendwie halt, leistest deinen Teil. So klang das irgendwie für mich. Und äh, so denke ich überhaupt nicht. Das finde ich ja, deshalb ja. eben so spannend, dass du das so gesagt hast. Äh, natürlich, ich würde sagen, äh, wenn, wenn ein Mensch irgendwie zwischen 18 und, und 22 nicht diese Frage sich stellt, dann entweder herzlichen Glückwunsch oder herzliches Beileid. Aber ähm, den meisten Menschen geht das, würde ich, würd ich mal sagen so. Äh, ich würde auch sagen, dass der Podcast unter anderem eine Sache ist, die ich angefangen habe, um selber der Frage so ein bisschen auf den Grund zu gehen, um auch so beobachten zu können, wie sich meine Einstellung dazu ändert. Also mit anderen Worten, ja, auf jeden Fall ähm, ist man da auf der Suche, bin ich da auf der Suche. Ähm, und es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie, weil ich jetzt angefangen habe zu studieren weiß, oh, das gleich studiert ist klar, ich studiere das, dann mache ich den Job ja, und dann, ja, ja. dann habe ich so meinen, meinen Weg gefunden und so, also überhaupt nicht ähm, ich könnte da jetzt übelst lang drüber reden, weil wie ich so für mich selber sozusagen philosophisch so irgendwie gerade ich, ich versuche immer so auch in dem Moment äh, in dem ich gerade mich befinde egal wie, wie durcheinander ich irgendwie bin, äh, so eine Art äh, Sinn oder Ziel oder Zweck oder so für mich zu sehen und ähm, ich könnte jetzt, wie gesagt, sehr lange da, da ja, mal reingehen. Können, können wir auch von mir Können hier wir, wir eigentlich machen. eine eigene Folge machen. Wir können mal so eine richtige Philosophenfolge machen. So eine Bruh-Folge. Ja. Ähm, so Bruh <lacht> äh, aber nein, es ist ja wirklich, eine, also es ist mir natürlich ein ernstes Thema. Das ist ja vielen Leuten in, in unserem Alter vor allem ein sehr ernstes Thema. Ähm, was mir da sehr geholfen hat, ich hatte da wirklich eine Phase, wo, wo ich, da habe ich auch noch was anderes studiert und bin damit nicht glücklich gewesen und dachte so, ich verschwende hier gerade komplett meine Zeit. Ich weiß gar nicht, was ich gerade mache und so. Ähm, was mir da sehr geholfen hat, ist, mich auf die Sachen zu besinnen, ähm, die mir in dem Moment äh, Freude bereitet haben, wo ich wusste, da bin ich gut drin. Und im, also das klingt so, das klingt so obvious, aber ähm, so, ich habe eben gedacht, okay, was ist denn, wessen, was, wessen kann ich mir immer sicher sein, ähm, dass es immer gut ist, mein Leben so zu leben, dass ich glücklich bin möglichst glücklich bin, ja, so und ja. dieses, ja, lebe dein bestes Leben, bla bla, und damit ist jetzt aber nicht gemeint, so sei erfolgreich und werde richtig reich, also es kann ja auch nice sein von mir aus, aber äh, das kann man sich ja immer sicher sein, dass man sein Leben am besten, egal, egal was was man sich irgendwie sonst überlegt mit, welche Rolle man in der Gesellschaft hat oder was mhm. was irgendwie, ne, was Erfolg heißt, was heißt äh, was heißt zum Beispiel, was zu erreichen oder was heißt, einen Eindruck zu hinterlassen und so weiter, was kann, was bedeutet es äh, auf, auf einer bestimmten, in einem bestimmten äh, Rahmen oder so, also wie gesagt, selbst so jemand wie irgendwie Alexander der Große oder wo man denkt, okay, das ist ja so ein Namen, den, den weiß, der hat irgendwas erreicht so, aber in, weiß nicht, 5000, 10.000, 50.000 Jahren weiß man auch nicht mehr, wer das war. Ja, ja. Also selbst wenn du dir solche Fragen stellst und dir denkst, Digga, ich kann ja nichts machen, was von Signifikanz ist und so weiter. Was du immer weißt, ist, mach einfach, lebt dein Leben einfach so, dass du ein möglichst glückliches Leben lebst. Und wenn man zum Beispiel wie ich ein Mensch ist, für den Familie auch sehr wichtig ist, bedeutet das ja auch automatisch, zum Beispiel, dass man eben für seine Familie da ist. Mhm. Ich habe, äh, Dass man irgendwie da die, die, die Verbindungen irgendwie aufrechterhält und dass man eben Dinge tut, die, die man selber gut kann, die einem Spaß machen. Zum Beispiel seine Hobbys erkunden, wie Audioaufzeichnung um, oder eben dieses Musikgedöns oder was ich erzählt habe von ähm, hier von der, von der Bekleidungsmarke und so weiter. Ja. Das waren alles so Sachen, die ich gemacht habe, weil ich, äh, weil ich irgendwie ein, was Sinnvolles machen wollte, was was mich erfüllt hat. Und das ist auch der Einzige, das ist, so, das ist so das, was mir da sehr geholfen hat. Aber ich denke nicht, dass man sich die Frage, also ich hab, ich glaube nicht, dass ich mir die Frage jemals so beantworten kann, im Sinne von, jetzt habe ich das Ziel gefunden, jetzt weiß ich es genau. Ich mhm. glaube, das ist immer so ein, so ein Work in Progress. Das, das ist voll, voll interessant. Also ich find, das ist meine fünf minuten antwort darauf.
1: Nee, aber es ist übel interessant. Ich finde, es ist voll so... Ich glaube, da hat jeder so seine eigene 5-Minuten-Antwort drauf, wenn er sich wirklich, ja, aber das wirklich Das war noch richtig schlecht.
0: Gib mir mal ein bisschen Zeit, dass ich mir das mal ein bisschen strukturieren kann. Ja, ja, klar. Aber ich finde, find deine
1: Ansätze sind mega interessant. Und ich finde es auch cool, wie du so... Also ich finde, das hat man voll gemerkt, so in der Zeit, wo du auch gestruggelt hast, so dass du dir so deine Projekte gesucht hast. Ja, das so, hat wo sehr, du den Podcast ja. angefangen hast. Ja. Wo du das mit der Bekleidungsmarke mit Philipp angefangen hast. Wo du so diese einzelnen Sachen... Und du hattest quasi wie so... Säulen, ja. auf die du versucht hast, so deine, dein Wellbeing aufzubauen. Ja, ganz und das, genau. Und das fand ich voll, das ist wie, wenn du, wie jetzt hättest du versucht, so dem Stru diesem Wellbeing, was ja eigentlich so eine Sache ist, die man nicht wirklich greifen kann, so ja. Struktur zu geben. Das fand ich richtig, ist voll der nice Ansatz eigentlich. Ja,
0: und das, tatsächlich ist es nicht so, dass ich mir irgendwie Motivationsreden angeguckt habe und es dann so gemacht habe oder sowas, auch ja. wenn es sicherlich einige gibt, die sowas in der Art vorschlagen <lacht> ja, werden, ja. sondern es ist eher so natürlich gewesen, es hat sich gut angefühlt. Es ist vielleicht auch nicht für alle die richtige Lösung, aber bei mir hat das sehr, sehr geholfen. Ähm, ja, also von dem her auf jeden nice. Fall. Okay. Wieso stellst du die Frage, weil du gerade selber auch ein bisschen da? Äh,
1: ja, ich aber also ich, sag, oder wie? Eben, ich musste grinsen, was du vorhin, vorhin das mit der Bundeswehr gesagt hast. Ich habe, ich weiß nicht so das was, ähm, was ich mir in letzter Zeit voll oft gedacht habe. So ich habe das Gefühl, ich bin jetzt mehr lost so im, in der Hinsicht, was möchte ich ma machen mit meinem Leben und was ja. ist quasi die die, die Ausrichtung eben. Die, ja, ja. Aber auch so der, der, der Sinn, warum ich quasi Teil dieser Gesellschaft bin. Ja. Und ich hatte, als ich in der Bundeswehr war zum Beispiel, oder als ich mein FSJ gemacht habe, hatte ich mehr das Gefühl, dass ich äh, jetzt weiß, so, wozu ich gut bin, sage ich jetzt mal, ja, ja. als jetzt in meinem Studium. Ja. Weil jetzt so, natürlich mache ich mein Studium aus einem bestimmten Grund, weil ich irgendwas damit erreichen möchte, aber das ist noch so weit weg, dass ich gar nicht greifen kann. weil Vor allem ich habe ja auch kein direktes Ziel, weil wenn ich aus dem ja, Studium ja. rauskomme, es ist ja so offen und ich kann hier im Grunde dann ganz viele Sachen machen. Ja, klar. Ja. Und ich habe mir in letzter Zeit, sind mir Sachen durch den Kopf gegangen, wie ist Studium überhaupt das Richtige für mich? Habe ich nicht vielleicht so? Und alle Sachen, die mir dann in den Kopf gekommen sind, waren, will ich vielleicht während des Studiums irgendwie gucken, dass ich mich weiterbilde zum Rettungsdienstmitarbeiter. Weißt du, dass ich da irgendwas mache und vielleicht währenddessen das so als Nebenjob mache. Ja. Oder dass ich, äh, keine Ahnung, irgendwas so. Feuerwehr fand ich dann auch interessant, habe ich dann aber, war dann nicht so mega. Und dann dachte ich mir irgendwann so, ja, vielleicht will ich ja zur Polizei gehen. Und das waren dann immer so Sachen, die jetzt nicht so, vielleicht will ich ja mal. Bekleidungsmanagement studieren, sondern es war halt immer irgendwas so im öffentlichen Dienst, irgendwas mit ja. Menschen. so. Vor allem, was ich, ich, was, nicht. Ich so,
0: was ich da so besonders finde oder so interessant ist, ähm, wie du so sehr konkret immer gesellschaftlich denkst. Also da meine ich jetzt nicht ähm, irgendwie, also oder ich sage jetzt darum, was ich damit meine ist, ähm, dass du immer so dir eben überlegst, okay, wie kann ich meinen Beitrag zu dieser Gesellschaft, also du denkst sozusagen immer innerhalb dieser, dieser Strukturen, in der du dich ja, befindest, ja. Äh, während ich, muss ich sagen, in diesem, das war bei mir so Ende 2018, wo es bei mir so stark war mit diesem, dass ich so komplett gezweifelt habe daran, was ich gerade mache. Ich habe ähm, viel, viel abstrakter, ich habe gar nicht das geschafft es so irgendwie äh, auf diesem gesellschaftlichen Level zu halten, mhm. sondern ich habe eben sowas gedacht wie so, jetzt mal scheiß mal drauf, wie unsere Gesellschaft irgendwie gerade funktioniert, wenn man jetzt ich, also wenn man mal ganz ehrlich ist, kann man sich nicht mal sicher sein, ob überhaupt irgendwas außerhalb von mir äh, existiert, weil wie kann ich mir denn sicher sein, dass es das nicht alles sich nur in meinem Kopf abspielt? so Also ich war so richtig auf, ja, diesem, ja. auf diesem Philosoph schon anderen Levels. Ich weiß, das klingt ein bisschen pathetic so, aber ich, hab, ich konnt, kam wirklich nicht so richtig mit dem Gedanken klar, ähm, warum bin ich überhaupt generell hier, beziehungsweise nicht warum, aber was soll ich jetzt machen? So, also, weil für mich war diese, diese, dieser Rahmen von eben Gesellschaft und irgendwie einen Beitrag leisten, ähm, der war für mich sozusagen viel zu klein. Ich habe ich hab darüber nachgedacht, ähm, was kann ich mit meinem Leben generell anfangen, äh, das vielleicht entweder über, mein, über meine Lebens Zeit irgendwie hinaus eine Wirkung hat, da habe ich relativ schnell gemerkt, ich glaube, das kann man nicht machen. Ja. Weil klar, du kannst, wie gesagt, irgendwas machen, was vielleicht noch in 100 Jahren erinnert wird oder so, aber irgendwann, du machst einfach die Zeit, den, den Zeitrahmen so groß, da ist alles irgendwann irrelevant. Die Menschheit wird natürlich relativ schnell schon irrelevant und unser Planet und, unser Son und so weiter und so fort. Ne? Wird alles irrelevant oder zumindest wissen wir es nicht oder wir können es nicht mehr begreifen. Ja. Ähm, das heißt, okay, daran kann man nicht festmachen, was sinnvoll ist für mich. Aber wie gesagt, so eine Gesellschaft, die ist ja auch total äh, so... Irgendwie unsicher. Ja, und ja, vor allem ist die so, 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 ähm, so, so künstlich, sage ich mal. Also, ja, Es ja. klingt auch sie schon ist wieder. ist ein menschliches Konstrukt. Ja, genau, sie ist so ein menschliches Konstrukt. Und das, das war mir irgendwie nicht tief genug äh, für, für so einen Sinn und den ja. darin festzumachen ja. und so. Und dadurch da habe ich dann eben überlegt, okay, das Einzige, was ich mir eben sicher sein kann, das habe ich ja vorher schon gesagt, ist halt, dass, ist mich, dass ich selber am Leben bin, da bin ich mir recht sicher. Das fühlt sich nämlich, ich fühle mich sehr am Leben an, Gott sei Dank. Und dann mache ich einfach die Dinge, bei denen ich mich besonders am Leben fühle und wo ich das Gefühl ja. habe, da, da, ich habe ich hab das Gefühl, dass ich einen guten moralischen Kompass und so weiter irgendwie mhm. habe und wenn ich mit dem auf Kurs bleibe und die Dinge mache, wo ich das Gefühl habe, das sind gute Sachen, sowohl für mich als eben auch für das, was mir wichtig ist, nämlich dass es anderen Menschen auch, dass ich keinen anderen Menschen schade und so weiter, dann bin ich irgendwie auf einem guten Weg und so versuche ich mich da irgendwie so, so möglichst möglichst sinnvolles Leben zu leben. Aber siehst du, das ist viel abstrakter. Ja, ja, also finde ja. ich total spannend, dass, dass deine Überlegungen so konkret sind. So, okay, gehe ich zur Polizei oder gehe ich zur Feuerwehr oder ja, ja. Rettungssanitäter. Weißt du, das sind so Berufe, die du dir so überlegst. Das finde ich sehr sehr spannend. Also da merkst du schon wirklich, wie anders wir darüber nachgedacht haben. Ja,
1: vielleicht ist auch so ein bisschen naiv so, glaub, also weil ich meine, wenn die Gesellschaft auseinanderbricht, so ich meine, so eine Gesellschaft ist ja so ein soziales Konstrukt, was nach ein paar Philosophen und Polit Politikwissenschaftlern so automatisch passiert, aber ähm, ich glaube, dass so, es kann ja auch sein, dass irgendwann nur noch Krieg herrscht und alle sich gegenseitig, weißt du, es gibt keine Gesellschaft mehr. Ja. So dann wäre deine, deine Auffassung von wie kann ich mir selber gut tun, immer noch vorhanden und dieses was ist mein Sinn wäre quasi weg. Ja, das so, stimmt, und deshalb ja. ist es schon so vielleicht ein bisschen naiv, so dass ich mich an dieses Konstrukt so dran hänge, aber keine Ahnung, ich finde es ich find's übel interessant. Da ja. müssen wir mal eine ganze Folge, eine ganze Folge machen. Aber ich
0: finde es interessant, dass man so, das war richtig so, wir sind so, so irgendwo lang gelaufen, kennt ihr so im Wald, wenn da so eine Falle ist, die so bedeckt ja. ist mit so Fahren, man läuft so lang und dann einfach so wupp und dann ist man einfach so sechs Meter weiter unten. Ja. So, nur richtig Deep Talk. Ja, äh, sehr interessant, äh, da machen wir mal eine Folge drüber. Und ja. jetzt so, aber die nehmen wir dann noch so nach zum Vier auf oder so, damit okay, auch der ja, Vibe stimmt. Okay, okay. Perfekt. Ähm, dann machen wir jetzt mal das Outro und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Die Fragwürdigen Vier, präsentiert von Maxi und Julius. So, da sind wir wieder zurück, hochgeklettert aus dem diepen, äh, Abgründen, in denen wir. In der Abgründe waren es ja eigentlich nicht.
1: Es war ein, äh, ein Nirvana der Philosophie, aus dem wir jetzt wieder empor steigen. Okay.
0: Äh, gehe ich mit, gehe ich mit. Äh, und ich habe mir noch was ganz Kleines überlegt, was wir, finde ich, auch in diesen Zeiten vielleicht, passt wirklich thematisch auch ganz gut über das, worüber wir gerade gesprochen haben, irgendwie noch einbauen können. Die Rubrik der Hoffnung, habe ich das jetzt mal genannt. Äh, es sind große Worte für was ganz Kleines. Ähm, that's what she said. Ähm, <lacht> Und zwar <lacht> habe ich mir gedacht, äh, wir machen die Rubrik der Hoffnung, ist einfach eine kurze Frage, worauf freust du dich in nächster Zeit? Und ich fange einfach mal an, während du ein bisschen nachdenken mm -hmm, kannst. Mm -hmm. äh, ich freue mich, wie äh, wirklich wie ein kleines Kind, dass äh, angekündigt wurde, dass eine neue Folge von The Grand Tour bald rauskommt in wenigen Wochen. Äh, Gerade ist ja sowieso so eine unglaubliche, also jetzt schon durch Corona auf monatelang gestretchte Netflix-Season im Prinzip äh, und ich freue mich einfach sehr, es kommt zwar nicht auf Netflix, aber auf Amazon Prime. Äh, The Grand Tour ist einfach eine meiner großen, großen Serienlieben und ich bin richtig, richtig happy, dass da endlich angekündigt wurde, dass da ein neues Special kommt. Die waren in Madagaskar, der Trailer sieht hilarious aus. Ich freue mich einfach wahnsinnig. Das ist was, da, ne, da, da zähre ich gerade richtig von, so die, auf die, die nächsten <lacht> dunklen Tage und Wochen, die jetzt kommen. Ich freue mich richtig auf dieses Grand-Tour-Special. Um, und eine andere Sache, muss ich sagen, die mir unerwartet viel Freude wieder bereitet hat, war The Mandalorian. Also es ist schon klar, dass die Staffel geil ist. Max, die rastet richtig aus. So, äh <lacht> Aber ich bin so zurück ins Star-Wars-Fieber gekommen.
1: Also da kannst du bestimmt noch so, ein Liedchen ja. von singen, oder? Ich kann da ja die ganze Star-Wars-Official-Soundtrack äh, von singen, Alter. Ich bin richtig äh, erregt von Star Wars. Das ist einfach.
0: Ja, aber Mandalorian noch wirklich. Ja, Mandalorian also hat wirklich gehits. Auch muss man schon ja. sagen. Wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt und nur ein bisschen Star Wars interessiert seid, ich würde sagen, das ist von allen Sachen, die so rausgebracht wurden von Star Wars. Und da haben wir auch schon drüber geredet. Wir sind beide so Star-Wars-Fans, die einfach alles gerne annehmen. Wir sind nicht solche Hater von den, von den neueren Filmen oder so, aber... Äh, aber Mandalorian ist wirklich ja, ja. Muach,
1: ist Schock, wirklich, wirklich Schock.
0: mega gut. Ja. ja ja Hast du noch irgendwas, was, worauf du dich so freust? Ich, dich ich hab,
1: tatsächlich wollte ich Mandalorian auch sagen. Ja. Ähm, ich freue mich mega auf Mandalorian, auf die, auf die neue Folge morgen. Oh ja, genau, wir nehmen dann am ähm, Donnerstag auf. Ja. Genau, ja, morgen kommt und die neue Folge. Ähm, generell so, wie sich das weiter verläuft und ich muss sagen, also ich freue mich auf so kleine Dinge. Ich habe nicht so wirklich, ich freue mich natürlich auch auf Weihnachten so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, einfach so zusammen sein, hoffentlich kein Corona vertreiben. Ja. Äh, aber ich glaube, dass ich mich, worauf ich mich vorhin auch richtig gefreut habe, war, wir haben ja gesagt, dass wir nächste Woche mal äh, zu diesem Thailänder gehen wollen. Oh ja, ja. Und ich habe voll Bock auf diese Nudelsuppe und einfach so dieses Feeling, was damit auch einhergeht. Ja, so, ich das weiß stimmt. nicht. Das wir ist haben ein eine Zeit lang, Gefühl, so zwei, ja. drei Wochen haben wir das mal durchgezogen, dass nee, wir jeden länger,
0: das war länger, das war im, im Sommersemester, nee, ich weiß Sommer. gar nicht, doch im Sommersemester, Sommer. aber schon im Jahr halt. Ja. Äh, da sind wir aber wirklich mal eine Zeit lang. Jede Woche haben wir uns immer dienstags da getroffen. Genau. Und, so. und dann sind ja. wir, haben wir immer so, ich oh, habe hab immer diese Nudelsuppe drauf, gegessen ja. und du hast immer dieses Curry
1: gegessen. Ja. Und es war wirklich das hat so, sie einfach. Ja, und ja. darauf freue ich mich. Und es sind so kleine Sachen, aber. Oh ja, ich, ich freue mich auch, so die,
0: die scharfe Soße beim, dann beim Asia-Haus zu kaufen.
1: Mhm, ja, ja, ja. Und ja, genau, wir machen so eine Shopping-Spree. Ja. Ich muss noch zu dem Türken auch.
0: Ja, perfekt. Ja,
1: nice. so, ja, Aber also auf solche Sachen freue ich mich. Ja. Freut
0: ihr euch auch auf ein paar kleine Dinge? Ich hoffe schon. Es gibt einfach immer es gibt immer noch genug kleine Sachen, die ihm einfach ein bisschen Freude bereiten. Ja. Gerade ja. gibt es auch eben viele Dinge so zum Angucken und so. Dinge hier: ZDF-Magazin Royal ist angelaufen und ich muss sagen, es hat mich auch positiv überrascht. Mhm. Ich, ich, es ist echt wieder einfach. Es ist irgendwie cool, wieder so, so eine Sendung zurückzuhaben im Fernsehen. Auch wenn ich. Hast du schon mal das im Fernsehen eigentlich linear angeguckt? Also, ich gucke es immer in der Mediathek. Muss ich sagen.
1: Ähm, ich habe, also ich habe ja hier jetzt hier in Tübingen keinen Fernseher. Ja. Ähm, daheim haben wir eigentlich jeden Abend zusammen Fernseher geguckt. Das heißt, ähm, ja, also heute Show haben wir, haben wir relativ oft geguckt. Auch live dann, also ja, nicht ja, live. live aber halt ja, in, live also halt.
0: Linear halt, ja. 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 ja, also das ist auf jeden Fall die, die kleine Rubrik der Hoffnung. Überlegt hm. euch immer mal so ein bisschen, was. Was sind die kleinen Sachen, auf die man sich freuen kann? Ich, ja. ich habe äh, mega Freude daran, im Winter Motorrad zu fahren. Auf, auf irgendwie. Ich, ich, ich freue mich richtig, wenn mir so die Hände abfrieren. Ich hab, da da fühle ich mich einfach irgendwie am Leben. Keine Ahnung. Ich, ich mag das einfach. Ja. Äh, und ja. das, ich hab, ist
1: wirklich, das ist wirklich wichtig, so für die mentale Gesundheit, ja. auch jetzt gerade in der Zeit vom Lockdown, dass man guckt, dass man sich diese Sachen, von denen Juli jetzt gerade geredet hat, so greift und bewusst macht auch wenn einfach, die so ja. klein sind. Die können voll viel bewirken. That's what she... Nee, that's what he answered. That's, genau, that's what he answered. Ist einfach so.
0: Also, das sind ganz schön große Worte für so eine kleine Sache. That's what she said. Und er, auch wenn die klein sind, können die große Dinge bewirken. Und mit diesen Weisheiten... Äh, eine Sache, Maxi, eine Sache müssen wir noch klären, bevor wir hier, bevor wir hier die Folge beenden. Äh, die Empfehlung der Woche fehlt noch. Ja, stimmt. Die, ja. die brauchen wir natürlich noch. Und ich habe noch einen Folgentitel mir schon überlegt. Okay. Was willst du zuerst machen?
1: Ich würde sagen, der Folgentitel kommt ganz zum Schluss, oder?
0: Ja, das klingt auch auf jeden Fall noch eine <lacht> sinnige Reihenfolge. Dann fangen wir an mit deiner Empfehlung der Woche.
1: Okay, meine Empfehlung der Woche ist tatsächlich, also ich zeichne ja voll gerne und, und, und halt bin so künstlerisch gerne, so aktiv, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber ich habe dann voll oft Leute, die dann so sagen: so, hey, ähm, wenn die halt irgendwas sehen, randomly, ey, ja, du kannst voll gut zeichnen, so, ähm, ich würde das auch voll gern können. Und diese, diese Leute, die immer dann das sagen, so ich würde das auch voll gern können, die haben in richtig, in den meisten Fällen sind die mega kreativ, die haben voll so, entweder sie sind richtig kreativ oder sie haben vielleicht sogar zusätzlich dazu echtes Zeug so zum Zeichnen oder so. Mhm. Und die machen das dann aber nicht. Und viele sagen mir auch, zum Beispiel meine Freundin auch, sie, wollte, hat es dann immer erwähnt, so, ja, ich würde auch voll gern so zeichnen können, aber sie hat es nie probiert. Und ja. irgendwann habe ich ihr dann einfach mal ein, einmal komplett so sie ausgestattet mit Sachen zum Zeichnen und gesagt, mach einfach mal. Ja. Und das tut, glaube ich, voll vielen Leuten, würde voll vielen Leuten mega gut tun. Ich glaube, da ist voll die Barriere mental, sodass man sich zum Beispiel mit anderen vergleicht oder ja, so. ich
0: liebe das auch. Einfach der, der Unterschied zwischen den, einfach Leuten, so, zwischen den Leuten, die irgendwie was machen und gut darin sind und die Leute, die es machen wollen. Der einzige Unterschied davon ist einfach, dass die ersten irgendwann angefangen haben. Das ist ja, der einzige ja. Unterschied. Du, die sind nicht irgendwie sonst anders, als du immer, wenn, auch wenn ihr euch Leute anguckt und denkt: Boah, ich wäre so gern, ich würde so gern das machen, was die Person macht. Der einzige Grund, warum die Person da ist, wo sie ist und du da bist,
1: wo du bist, ist, dass die Person einfach irgendwann sich das auch gedacht hat und es dann aber gemacht hat. Das ist der einzige Unterschied. Ja. Ja. Und ich finde, man muss auch kein Meister werden. So. Nee. Ich zeichne voll oft so Gebäude und sowas. Das sieht echt nicht so mega gut aus. Und es ist auch kein so, dass ich mir denke, so, oh, ich könnte echt Architekt werden, wenn ich das zeichne. Sondern das, das meint der Prozess, der bei mir vorgeht, ich habe was im Kopf und ich lasse es quasi raus durch meine Hand, durch den Stift aufs Blatt. Und das ja. ist das, der Prozess, der mir halt so gut tut in dem Fall. Und ich glaube, das würde ein paar Leuten, also traut euch echt und macht es einfach. Und das, das tut wirklich gut. Und es ist voll so ja. autotherapeutisch.
0: Wenn ihr dann sagt, ja, ich will zeichnen, aber ich weiß immer nicht, was ich zeichne soll soll dann zeichnen mal ein Porträt von unserem Logbuch Podcast Universalgelehrten Franz Josef Kernmeier überlegt mal wie der aussieht
1: ja. oder von unserem Cover mit dem Oh äh, ja, genau. Mit dem, äh, macht einfach, einfach Logbuch-Podcast-Fanart einfach. genau und schickt Das ist uns, eigentlich, was Maxi sagen wollte. Seine Empfehlung der Woche, macht mal Fanart für uns. Genau, und schickt uns auf Insta.
0: Perfekt. Äh, unser Insta-Handle ist at logbuch.podcast. Nee, nicht at, einfach nur logbuch.podcast. Ich kann Instagram immer noch nicht. Okay, ich habe auch eine kleine Empfehlung der Woche. Okay, die, ist, die, ist, die ist nicht ganz so... Deine war richtig nice, Alter. Äh, ich habe tatsächlich entdeckt, wie viel Unterschied der Night-Mode macht auf so digitalen Geräten. Mega. Oh. Jetzt mit, mit so, mit so Zoom-Geschichten und so weiter. Ne? Gerade für euch Studenten und Studentinnen, Studierende. Ähm, ich habe auch herausgefunden, bei Windows 10 gibt es einen Nachtmodus. Also wenn ihr einen Windows-PC habt, äh, guckt da mal, gibt einfach mal einen Nachtmodus. Ähm, der ist, der, da wird alles so richtig orange und dieses ganze blaue Licht geht raus. Und ich habe es wirklich so krass gemerkt, wie meine Augen mir das gedankt haben, dass ich das überall eingestellt habe, äh, dass ich da jetzt den Nachtmodus benutze. Wenn, vor allem, wenn ich so morgens irgendwie aufstehe oder so und, äh, und so ein bisschen zu wenig gepennt habe, weil ich ein bisschen zu so spät ins Bett gegangen bin und dann irgendwie um 8 Uhr die Vorlesung habe. Dann mache ich einfach Nachtmodus meinst, Alter ja, ja, unrelated. Dann mache ich, äh, mach ich Nachtmodus rein und meine Augen wirklich, die sagen förmlich Danke. Also ich höre sie richtig. Äh, und von dem her, meine Empfehlung der Woche: einfach mal Nachtmodus überall reinhauen, wo es geht. Einfach okay. beim Display von der Mikrowelle Nachtmodus rein. <lacht> Ist wirklich, das, das verändert Leben, ich sage es dir. Ich ähm, probiere es aus. Perfekt. Ja, ansonsten
1: haben wir jetzt noch den Folgentitel ganz ich am bin, Ende. Er mir, ich habe vorhin gefragt schon, er wollte es mir einfach nicht verraten. Ich bin wirklich äh, gespannt jetzt. Ja,
0: also mein Folgentitel, ähm, ich habe mir überlegt, ich bin, ich bin gespannt. Bist du ready?
1: Mhm. <lacht>
0: Enkeltrick bei der eigenen Oma.
1: Ja, ja, einfach ja. Wir nehmen das. Enkeltrick, ja. Fast, oder? Mhm. Ist, ist so abgesegnet, oder? Komplett. Du noch irgendwas dazu sagen? Das ist tatsächlich relativ lustig. Also relativ äh, äh, hier in, in Tübingen momentan gibt es eine Betrügerwelle. Mit oh, nice. Auch lustig auch. Auch Enkeltrick werden. ähnlich. Da werden dann Ach quasi so. alte Menschen gefragt, ob sie so in hohen Hunderterbeträgen einfach so. Gutscheinkarten von Amazon oder Xbox oder so kaufen können. So in 900 Euro, 800 Euro, 1000 Euro, so sowas. Und äh, da müssen wir jetzt voll aufpassen und wir dürfen einfach okay. so renten an die so, so teures, also für, für hohe Preise solche Gutscheinkarten. Das dürfen wir denen einfach nicht verkaufen. Achso, ja,
0: du musst dazu noch sagen, dass du an der Tankstelle arbeitest. Sonst, ja,
1: genau. Also, weil wir dürfen es denen nicht was, für ja, nein, wir, von solchen Karten. Nein, also wir müssen halt dann fragen, so, ja, für wen, verkaufen sie, für wen wollen sie es kaufen und so. Das ist, ja, aber finde okay, ich geil, also dann das ist es jetzt
0: sozusagen die Awareness-Folge. Genau. Enkeltrick bei der eigenen Oma. Das ist die Folge 23. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Und ähm, ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Ich weiß noch nicht, ob wir dann direkt wieder eine Themed-Weihnachtsfolge machen oder mal gucken. Vielleicht machen wir auch eine Anti-Weihnachtsfolge, weil es ja dieses Jahr ein bisschen anders wird alles. Wir lassen uns was einfallen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Maxi, schön, dass du dabei warst und du hast wie immer die letzten Worte.
1: Ja, ich hoffe, ihr werdet nicht Opfer von euren eigenen en Enkeln. Ähm, jedenfalls äh, danke, dass ihr dabei wart und äh, ich freue mich mega aufs nächste Mal. Bis dann.